0: Hallo Du, sei gegrüßt zu Folge 9 vom ABC von Symptomen und sei ebenfalls gegrüßt im Energieladen-Podcast, dem Podcast für mehr Energie und Lebensfreude. Heute in der neunten Folge sind wir beim Buchstaben I angelangt und zu Symptomen mit dem I sind mir in den Sinn gekommen, innere Unruhe, das Impingement-Syndrom, ISG-Beschwerden, Immunsystemschwäche und Ischias-Beschwerden. Ich möchte mit der inneren Unruhe starten. Vielleicht kennst du das, so innere Unruhe. Die hat auch etwas mit Furcht vor dem Unbekannten zu tun. Und ich denke, das kann man äh, auf unser Bewusstsein als auch auf unser Unterbewusstsein beziehen. Weil manchmal sind wir ja innerlich unruhig, ja, vor vielleicht einem Umzug, vor dem Kennenlernen einer neuen Person, vor einem neuen Job oder was es so alles gibt. Ja, eben diese typische Bange vor Unbekanntem, vor Neuem. Manche Leute haben immer ein Thema mit neuen Dingen. Da kann man dann auch mal schauen, wo liegt denn da die Ursache, wenn du immer Angst vor neuen Dingen in deinem Leben hast, egal was es betrifft. Und äh, bei der Furcht, vor dem Unbekannten bei innerer Unruhe, lässt sich natürlich auch über andere Methoden schauen, wo da vielleicht ganz tief die Ursache liegt. Du kannst generell aber davon au auch davon ausgehen, dass innere Unruhe etwas mit äh, einem Yin-Mangel zu tun hat, also mit dem Mangel an der Kraft in uns, die uns unterstützt, zur Ruhe zu kommen, in Ruhe zu bleiben, zur Ruhe zu finden, bei uns zu sein, entspannen zu können, in unserer Mitte sein zu können oder in unsere Mitte zu kommen. Und diese Unruhe, die kann eben auch etwas wieder mit Herz und Blut zu tun haben. Man sagt ja auch manchmal, mein Gott, was bist du für ein unruhiger Geist? Und ich habe in einer Folge erklärt, dass unser Geist oder dass das Bett unseres Geistes unser Blut ist. Und je genährter unser Blut ist, also je genährter an Nährstoffen, Vitaminen, Mineralien und alles, was das Blut in der Körper so braucht, umso besser ist das Bett für den Geist bereitet und umso besser kann der zur Ruhe kommen. Nochmal erwähnt. Ja, und bei der inneren Unruhe, der eine weiß, wenn er vielleicht etwas Besonderes trinkt oder isst, kommt er zur Ruhe oder weiß, wenn er einen Spaziergang in der Natur macht, wird er innerlich unruhiger, natürlich... Meditieren auch Menschen, um innerlich zur Ruhe zu kommen. Also je nach Grund und Ursache ist das noch verschieden, also zu differenzieren, was dir da vielleicht auf die Schnelle hilft, runterzukommen oder ruhiger zu werden oder eben auch langfristiger, dauerhafter. Gerade kommt mir noch in den Sinn, ich vermittle auch gern die Übung eine Minute für dich, also da lege ich dir ans Herz, mal eine Minute lang die Augen zu schließen und in dieser Minute zu versuchen, ganz bei dir zu sein. Und was dir helfen kann, bei dir zu sein, ist vielleicht, dass du dich auf deinen Atem konzentrierst oder du deine Hände auf deinem Oberschenkel oder deinen Oberschenkeln zu liegen hast und die Hände spürst, also deinen Körper spürst, so mit, damit du sozusagen einen Anker hast, bei dir sein zu können. Und dieses eine Minute für sich sein, hat ja so etwas mit sich sammeln zu tun, sich wieder auf sich zu konzentrieren, wieder den Fokus zu finden. Also auch das kann dir helfen, zu mehr innerer Ruhe zu kommen. Gerade auch vielleicht vor einem äh, Telefongespräch, vor dem du aufgeregt bist, ähm, ja, oder ähnlichen Dingen. Ja, Punkt zur inneren Unruhe. Das Impingement-Syndrom, vielleicht hast du davon schon mal gehört, das ist häufigst auf die Schulter bezogen, gibt es aber auch ähm, zum Beispiel am Hüftgelenk. Und bei einem Impingement-Syndrom handelt es sich um eine enge unterm Schulterdach sozusagen. Ähm, also da kommt es zur Komprimierung, zu Druck auf die Strukturen, die da eben liegen oder durchgehen, das können Muskeln, Sehnen, Nerven sein, daher kommt dann eben auch der Schmerz und Behandlungsziel beim Impingement ist eben wieder mehr Freiheit zu schaffen, den Druck von diesen Strukturen zu nehmen, die Enge zu beseitigen zu entlasten und damit eben auch zu einer Schmerzlinderung zu führen beziehungsweise auch zu eventuellen Entzündungssymptomen äh, oder Entzündungssymptome zu lindern. Ähm, ich habe mir dabei gedacht, wenn du da Probleme hast oder das kennst, da kann ich jetzt nicht direkt auf ein Video von mir äh, verlinken, aber es existieren ja hunderttausend. Andere Videos auch im Internet, ich kann dir aber auch anbieten, dass du, wenn du damit Probleme hast, Kontakt zu mir aufnimmst und ich kann dir auch gerne per Erklärung oder per Videotelefonie zwei, drei Übungen zeigen, die du machen kannst, um da für Entlastung zu sorgen. Weil das kannst du tatsächlich über Übungen machen und natürlich können auch wir Therapeuten da durch Griffe und Behandlungsmethoden für noch mehr Linderung sorgen und was ich dir dazu auch sagen kann, je bewegungsfreier, je beweglicher deine Brustwirbelsäule ist, umso vorteilhafter ist das auch für deine Schulter, weil wenn du vom Rücken her schon so eingeschränkt bist, dass du dich nur schwer oder kaum richtig aufrichten kannst, umso ungünstiger ist das auch für das Schultergelenk und für sämtliche Strukturen. Du kannst ja mal probieren, dich nach vorne zu neigen und dann die Arme hochzuheben. Da merkst du, die kommen gar nicht so weit hoch. Aber wenn du ganz aufrecht stehst, gerade stehst und dann die Arme hochnimmst, merkst du auch, da geht das viel weiter und sind deine Schultern bewegungsfreier. Das dazu zur Erklärung. Vom Impingement gleich zum ISG oder zu den ISG. Die Iliosakralgelenke sind die Kreuzdarmbeingelenke die zwei Gelenke unten im Rücken, neben oder zwischen dem dreieckigen Kreuzbein und den links und rechts anliegenden Hüftknochen. Das irritiert immer ein bisschen. Die Hüftgelenke sind ja seitlich da am Oberschenkel, die Kugeln und das Becken wird eben auch von den Hüftknochen gebildet. Und unser Kreuzbein ist, wie gesagt, ein Dreieck, was ja auf der Spitze steht. Und links und rechts ist das beweglich verbunden zu den angrenzenden Beckenknochen. Und das sind die Kreuzdarmbeingelenke, die ISG in Kurzform. Da ziehen natürlich auch Bänder lang, um das Ganze zu stabilisieren. Und rein theoretisch ist da gar nicht so viel Bewegungsfreiheit, außer du bist schwanger. Weil mit dem Einsetzen der Schwangerschaft und dem Verändern des Körpers durch Hormone etc. lockern sich auch schon die Bänder im Beckenbereich. Weil irgendwann, wenn das Baby ja das Licht der Welt erblicken will, braucht das Becken ja einfach mehr Bewegungsfreiheit, damit das Kindchen, das Köpfchen, auch durchs Becken passt. Und. Da sich diese Bänder schon recht früh in der Schwangerschaft auch lockern, kann es auch sein, dass du zu Beginn der Schwangerschaft Beschwerden in den Kreuzdarmbeingelenken hast, Schmerzen oder anderweitig. Ja, und gerne blockiert so ein Kreuzdarmbeingelenk auch. Wir neigen alle. Dazu, das kann durch ganz simple Dinge auch passieren, also du kannst zum Beispiel einen sogenannten Fehltritt machen, du läufst vielleicht irgendwo und trittst ähm, in die Leere, in ein Loch und schwupp, kann durch den Fehltritt sich ein kreuz blockieren. Das kann auch passieren, wenn du dich nach vorne beugst, um ein Schweres hochzuheben, typische Bewegung auch, das Beugen nach einem Kasten Wasser oder Kasten Bier und dann merkst du, ah, es hat hinten Klack gemacht, also das muss nicht immer die Lendenwirbelsäule an sich sein, das sind gar nicht selten auch die Kreuzdarmbeingelenke oder eins. Und da braucht es eben Unterstützung, um die wieder zu lockern. Es kann auch sein, dass das blockiert ist und du trotzdem schmerzfrei bist, beziehungsweise irgendwann mal etwas diesen Schmerz auslöst. Und zum Beispiel auch die Bewegung, die ein Fußballer macht, wenn er so eine Grätsche macht, kann also prädestiniert dazu, dass eins dieser Gelenke blockiert, oder sogar beide, in verschiedene Richtungen. Ähm, auch bei Keglern, die ja den berühmten Kegelausfallschritt machen, ja, also ob der berühmt ist, aber du weißt, was ich meine. Und so können eben bestimmte Sportarten oder auch Berufe, Bewegungsabläufe einfach dazu prädestinieren. Bei mir ist es eigentlich gang und gäbe, dass wenn ich am Rücken arbeite, da auch mit an die Kreuzdarmbeingelenke gucke oder komme, weil die häufig blockiert sind oder Probleme machen. Ja, Zum Immunsystem, zur Immunsystemschwäche möchte ich nur erwähnen, so wie ich erklärt habe, dass unsere Energie ja von vielen Dinge beeinflusst, so ist es letztendlich auch ein Stück mit dem Immunsystem, da spielt natürlich unsere Ernährung eine Rolle, da spielen wichtige Nährstoffe, Vitamine und Mineralstoffe und andere Sachen eine große Rolle, andererseits aber auch wieder äh, Psyche und Seele, ähm, auch unser Umfeld, inwiefern wir ja auch vom Kopf her bereit sind, uns Dinge zu stellen oder Dinge abzuwehren. Und so weiter und so weiter. Dazu werde ich noch mal verlinken zu einem Blogbeitrag, den ich mal zur Stärkung des Abwehrsystems geschrieben habe. Und definitiv gibt es auch später ähm, in der App dazu noch ähm, Hinweise oder Übungen, wie zum Beispiel auch äh, für, die, für das Impingement bei der Schulter. Da gibt es später dann auch eine kleine Übungsanleitung ja, und zum Ischias, du hast, hast ihn vielleicht deutlich schon mal gespürt, wenn der dich gezwickt hat und manchmal zwickt er nur so hinten über überm Allerwertesten und der ein oder andere kennt aber auch diesen ausstrahlenden Ischias-Schmerz ins ganze Bein. Und der Ischias, der liegt auch so im Verlauf der Blasenenergiebahn, und die Blasenenergiebahn ist die, die mit für die Versorgung der Wirbelsäule und des Rückens verantwortlich ist. Wenn du Ischers-Beschwerden hast und vielleicht zu so jemandem gehst, der Akupunktur macht oder Akupressur, Tuina-Therapie oder Ähnliches, der wird dann da auch immer in dem Verlauf arbeiten. Oder dieser Verlauf erklärt eben auch, warum es bei den Beschwerden vielleicht an bestimmten Punkten, Stellen dann am Bein besonders schmerzt oder zwickt. Ja... Dazu fällt mir gerade nochmal das Rückenkomplettprogramm ein, was ich schon mehrfach empfohlen habe oder angesprochen habe. Zu diesem Programm gehört ja auch eine Einheit oder eine Erklärung, wie du die Energiebahnen, die praktisch deinen Rücken, deine Wirbelsäule versorgen, aktivieren kannst. Und diese Übungen, die können dir auch helfen, wenn du Ischias-Beschwerden hast oder wenn du weißt, du neigst dazu und möchtest vorbeugend arbeiten. Ja, und selbst wenn du nicht dazu neigst, sind diese Übungen vorbeugend immer empfehlenswert. Weil alles, was unsere Energie in Schwung hält, im Fluss hält, für einen harmonischen, harmonischen Energiefluss sorgt, ist einfach auch gesundheitsfördernd. So, nun danke ich dir für dein Zuhören, für deine Zeit, für dein Interesse und wünsche dir einen schönen Tag und sage bis bald.